0: 》。早安，台湾，我是夏志平。今天是2023年的11月、呃、17号啊，星期五。那么今天呢，呃，志平要在早安现场这个访谈单元里面呢，为大家访问东海大学政治系邱诗怡教授。我们请邱老师为大家来解说今天一个平面媒体上面通通都把这一则消息放在头版头条的消息。好，这个呃，不管是呃一般的媒体也好，或者说是财经专业媒体也好，通通都把啊昨天的这一场呃拜席会上面的重点都放在头版头条啊。那也就是习近平说，其实呃不管是二零二七也好，或者是二零三五也好，他都没有公台计划，至少是没有人跟他提起这件事情。嗯，好，等一下呢，我们在台呼过后，马上就要跟呃邱老师来进行访谈喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间七点零二分十九秒，我们很少呃在这么早的时间开始进行访谈。各位，我们此刻要为您连线的是东海大学政治系邱诗怡教授，老师早安。哎，志平
2: 兄早，各位听
0: 众朋友，大家早安！谢谢谢谢老师一早接受我们的专访啊！接连这两三天的新闻啊，台湾的新闻可以说是热闹滚滚啊！不管是拜席会或者是蓝白合啊，都抢在媒体的重要版面上面。好，我们先来锁定这件事情。拜席会上面，习近平对于二零二七或者是二零三五年是不是武力犯台，直接说了，没有人跟我讨论过。好，那另外一方面呢，蓝白合其实是有了明朗的。方向了，只等明天早上啊，马英九基金会公布民调的结果啊。但是呢，其实各媒体都解读说，嗯，侯科佩已经呼之欲出了。所以呢，我们是一前一后要请呃邱老师来为我们解说。但首先我们来看一看啊，这个拜席会。老师，首先我先想请教您啊，呃，历经了这个气球事件的推迟，那么美中两方的领导人终于坐下来会谈了。对于美中关系而言，甚至于是此刻动乱的全球局势而言，有着怎样的意义呢？呃
2: ，对于拜登来讲、哦，哈，他在去年的这个时候是在那个巴黎，印尼的巴厘岛跟习近平第一次碰面了、哦。那那一次其实是从几乎是从20啊，这个算是二零二零年疫情之后，美中之间非常紧张的那个冲突，然后甚至有转为热战的可能，然后一直都没有碰面，一直到去年是，等于是新的总统就是拜登跟他第一次碰面，那当时候拜登想说，啊，他和缓哦、喔，因为在拜登心中他，毕竟还是希望说跟中国可以是。啊，竞争关系可是不要冲突啊，这两个是不太一样啊。我等一下会稍微解释一下。嗯、那当初习近平就也不不买单了，因为拜登想说，那我们是不是来弄个什么军事热线什么之类的？习近平是是拒绝的。那这一次这个这一次这个会呢，那拜登说，那我们是不是来弄个军事热线？习、嗯、近平这次就说好了啊、嗯。那等于就是说，其实这一次的这个会议，我们可以看到为什么中国他会愿意。突然180度转变，跟跟美国这边好像开始又来进行所谓的冲突管理。原因很简单啊，因为中国现在经济很糟啊、哦，非常非常糟，失业率高，然后房价是腰斩，然后整个内需是很低迷的，萎靡不振的。所以对于习近来说，他跟美国斗了这大概这几年之间，他的所谓的“战狼外交”哈啊，他发现根本一点都不管用，因为他施展不开来啊、哦。然后再来就是说这个。习近平第三任之后，其实对于呃国内的那种，好像内需或者说他那个经济的那个样子哦，好像没有比较好、哦、所以他开始在思考一件事情，就是说、嗯，如果说我今天用硬的走不出来，那我是不是有没有可能跟美国这个好好的来重新回到一种新的关系？哦，那这个是这个大方向。嗯、那我要讲就是说，对拜登来讲，其实拜登他在整个呃他。整个那个我们讲谈判也好了，或者说我们和谈的那个过程当中，我们可以看到一些一些呃一些小动作。这个小动作其实是还蛮蛮有意思的哈、哦嗯。第一个是什么呢？第一个是拜登他呃有有几个小动作。第一个是拜登他在那个跟习近平谈谈的时候呢，拜登其实他有。拿拿那个手机哦，因为他们谈完之后，他们要接下来是简单工作午餐嘛。对。然后他拿了拿了个手机，然后他给习近平看，习近平当时候是<笑>吓了一跳，等于是三十八年前，习近平那时候还在这个应该是河北省的一个地方一个小县的一个书记的时候，那、嗯、第一站就是在叫旧金山，嗯，那旧金山的那个照片，等于说在拜登的手机上，拜登给习近平看，好。那习近平吓了一跳，习近平就说：“那三十八年前，那拜登他说你这样一点都没变、嗯哦、那羽碧那个哄堂大笑，大家都笑笑成一团。所以其实这个是什么呢？这个就有点像在吃习近平豆腐、啊、那当然有人会说：“哦、啊，这两边的这这个谈判是很很很和缓啊什么的。啊”哦，这第一个小动作、嗯、是第二个呢是那个习近平下车的时候呢，拜登握手。啊、当然，这习近平的坐车差点撞到那个卫兵，卫兵退了一步，但是。习近平下车的时候，拜登握手，拜登握手，另外一只手把它盖上去哦。在西方啊、哦，握手其实是一个非常深的学问哦。嗯、那那个角度啊，力道啊，哈，像川普，川普握手的时候喜欢把人家拉过来，像他说川普跟梅克尔握手哈、啊，因为梅克尔是女士嘛、嗯，川普把他整个拉过来啊、哦嗯。其实他很多人就说川普是很霸道啊、哦嗯，那他在握手连身体往前倾他都不要。那拜登当然是没有这样，可是拜登是把两只手盖着。其实去年巴厘岛拜登也是这样。降握，那就让习近平体会到一件事情哦，就是说，我今天来你美国做客哦，那你美国人，你习近平、拜登虽然对我很好，但是呢，好像你要我跟着你的游戏规则走啊、哦，那这正是拜登要的。拜登其实要的就是说，我们能不能够在赛道里面跑步，我们不要在场外打架，不要在场外干架啊、哦。<笑>那。习近平当然不愿意啊！说我我为什么我为什么要跟你按照你的游戏规则玩啊？那就像我刚刚前面讲，因为已经到这个地步来了，习近平没有第二个选择啊。那最后呢，我要讲的就是说，我觉得这样会最值得大家关注的是台湾人的是说， 2027或 2035， 习近平说没人跟我报告这件事情。嗯，也就是说，中共呢，我们几乎可以讲从2016年啊，应该说从2020年啊，美中紧张一直到现在。然后呢，军机绕台啦、啊，然后甚至之前裴洛西，然后那个中共在台海这边军演，我们真的第一次听到习近平口中亲自讲说，他没有那个打算，是，没有那个打算来攻打台湾。当然，他这样讲不是说我们就不用准备，或者说中共真的就不会来打台湾，对、嗯、当然，我们没有一天可以放弃备战。可是这是第一次听到说，哇塞，如果是二零三五的话，那到现在几乎是台湾是不是可以讲说还有十二年的时间哦？至少我们可以知道，说中共的那个体制是攻打台湾的体制是还不到位的哦。因为太多的迹象啦、啊，包括第一个中共的这个两期作战能力不到啦，包括他我们台湾那个西岸这几次的兵推，发现那个整个西岸登陆的部分，中共根本没有办法上来，或者是说我们台湾的一些等等种种这些哈，啊，包括呃这个反飞弹系统，像这次以色列跟。跟哈马斯这个很清楚哦。如果说中共用飞弹袭击我们、嗯，等等这一些，你会发现中共根本都还没有办法有这个整个攻台能力哦，完全是缺乏。那之前都是军兵推，之前都是美国给的建议。第一次哇，老大口中讲出他们没有那样的一个打算、嗯、啊，没人跟他报告，是没人跟他报告什么意思？他的解放军没人跟他报报告嘛，他没有那个能耐。所以对他来讲，其实我觉得总结来说。虽然我们不希望说美中之间走到回到过去这样子好,好像奥巴马或者是克林顿的时候啊，什么把台湾的利益都丢掉。可是我跟各位讲，这一次哦，是一个新的开端，什么意思？美中走到一个新的一种情况，但是台湾的安全仍然被稳稳地保持住。因为对于拜登来讲，他就是要把这个风险控管啊，这种冲突管理把它纳进来。所以中国这一块，中国这一块的因素呢，它是。也把他纳进来，所以两岸就是说台美的交流一样，台美的军售一样啊、哦，这个方针是不会变。嗯，那拜登跟过去民主党总统什么奥巴马啦、克林顿不一样，是说他知道在这个过程当中，他一定要这个怎么样，不去相信这个呃中共，因为他有讲，他说那个记者问他说你现在还相信习近平？他说我是呃我是相信啊，但是相信他我要怎么？我还是要查核。对，查证、检验，把 verify， 哎，我还是要检验它、嗯。所以，其实你会看到说，就是现在就是拜登，就希望把他拉进赛场上来比赛啊。那习近平愿不愿意？你现在你走到这个地步，你还是得要呵呵跟我好好这场内竞争。嗯，那所以对台湾来讲，其实我觉得这反而是好的，因为军事热线建立起来的啊。那美台之间的，但是未来会怎么样很难讲，因为明年1月13号我们选举，
0: 是明
2: 年11月美国选举，那是不是川普啦，或者说我们台湾这边是不是？赖清德啊、嗯，那这个都是、嗯、可能是刺激的因素啊，所以我们要继续还要再观察。嗯
0: 、老师，你刚刚说了，其实拜登本人自己就说好相信，但是要检验。可是呢，对台湾人来讲，包括台湾民众在内，或台湾的政党，不管是在野也好，执政也好，我们要从哪些方向去检验习近平今天的谈话，昨天的谈话
2: ？呃，我觉得习近平第一个就是说草野<笑>。第一个，对于那个二零二七和二零三五，这个是很关键的一个讯息。我相信我们国安单位都都是极极高的在在关注啊、哦嗯。那我的感觉是，拜登比习近平更藏不住话，好、哦，所以拜登会后还在称习近平一次他是独裁者啊、哦。这个美国部分很多可以聊的啦，因为我也是研究美国，但是时间关系。但是中共的部分哦，因为习近平他们那种共产投治，他们其实很会藏话，嗯，很会就是说。嗯呃，他们心机很重啊，城府很深，所以说他讲什么话，我相信他们都杀推过很多次。而且昨天看起来，习近平是比拜登紧张。当然，第一个那是美国的地盘嘛，哈、哦嗯。第二个就是说，习近平也也在想说他怎么做，因为习近平你看他他的这个手下的大将，呃，秦刚也好啦，哈，或者是一些官员消失的消失啦、啊，辞职的辞职啦，哈。然后呢，你会发现说，习近平内部有很多的一些。啊，包括像李克强啊，之前就、嗯呵呵，有人说是，說是被背心脏病、哦、到底是怎么死的？那么瘦的一个人，哦、那比习近平都还瘦的一个人，看起来也蛮健康的、哦、所以你会发现，其实习近平是很紧张的，相当相当紧张。但是习近平愿意讲出不打台湾这个话、嗯，我觉得这就是很值得玩味，这可能是他们都已经杀退过，释放出来的一个讯息。嗯、那习近平很了解，这个是台湾最在乎的嘛？这不是只有美国最在乎，是打是台湾在打，那台湾是绝对是最在乎的啊、哦，那。我我如果合理讲，那是不是故意讲给国内的台湾的民众听的、嗯？有没有可能？有可能啊？有没有可能说，习近平过去傻傻的每次选举的时候，像之前2020年蔡英文的时候，就给你弄个反送中，然后就让民进党选上。嗯，那现在他说好吧，那你现在用硬的我不行，我软的我告诉你说，我跟你说，两岸啊，我我我们我们是没有要打你们的，所以你们选出一个最好是往蓝的去选，或是往往哪里比较和平的那一组去选，有没有可能？我觉得也有可能，因为。中共的城府更深哦，中共政治那种中国人拐弯抹角，一层两层三层，跟美国那种直辣辣大辣辣，有美国那种文明啊，那种盎格鲁萨克逊完全不一样的。所以我觉得现在这个东西对台湾的选举会有些效应的产生啊、嗯哦，可能蓝的啦、白的就是说你看嘛，啊、哦、这个人家中共就开始释放善意了，那你陆克什么时候要来哈、哦？那对不对？那以前很好啊，以前是台湾经济要等他们来救，我觉得现在反而刚好反过来。好、嗯哦，就是、说中国经济要等着对外接出来救中国。好、嗯哦，那台湾的问题也不是中国人能能能,能救啦，也不是说你看我房价那么高，有没有说因为两岸开始陆客又来，我们我们就能救到我们房价？没有嘛？啊、哦，或者我们的我们的这个真烧纸化啊、哦，就中共给烧纸化也超严重的、啊嗯。所以现在其实台湾的问题都已经不是跟中国没什么太多直接关系，反而是台湾自己要去处理啦。那我觉得对于。现在两组来讲，蓝白和我们等一下会谈。嗯，其实现在挑战还更正开始、嗯，对谁讲？对赖清德的挑战哦，因为他本来可以好好、还好,好、很轻松的选。嗯，现在发发觉，其实虽然说蓝白有内部的很多问题，但是。就像游一龙讲的，这个是个超级飓风啊，超级台风，嗯、所以这个时候我们我们接下来要看，的。
0: 对。好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东海大学政治系邱诗怡教授、嗯，我们请邱老师先在节目中就呃拜席会昨天的这场拜席会啊。结果呢？呃呃，进行啊、呃、非常深入的分析。那么老师刚刚所提到有关于二零二三或二零呃这个二二零二七啊或二零三五啊，是不是呃中共要武力犯台这件事情？其实习近平自己说出了，没有人跟他讨论这件事。嗯，但是我们仍然要呃来用各方面来检验这句话啊。呃，现时间是早晨七点十五分呃二十九秒，我们先进一段广告，请老师先休息一下。广告过后，马上回到节目的现场来。然后收听中央广播电台。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点十七分二十秒刚刚我们请东海大学政治系邱时怡教授啊，邱、呃、老师在节目中先为大家分析有关于昨天的这一场。备受瞩目的拜习会，那么此刻我们来看一看，哎，蓝白合啊，我想对于台湾的选民来讲，听众来讲，其实更大家要更关注这个话题，为什么呢？因为呃，此刻来讲，可能啊，明天早上六点钟啊，应该会呃呃，礼拜六啊，明天啊礼拜六上午啊，可能这个对于蓝白所公布的这六点声明啊，其实又会有一个结果出来。老师，我想来继续请教您，嗯、就是这这我这六。六点声明，您来看啊，有没有哪些诡异的地方？我我说它诡异，或许不太适合，应该说是暗藏了什么玄机啊？呃，真的就是侯科佩会成型了吗？还有什么变数呢
2: ？对啊，这个呃，因为我自己本身也是做量化研究啊，欸、民调我也常在做，然后之前也帮过不少这个呃候选人、各各政党的候选人去做一些民调，我我觉得是非常奇怪是说。呃，很少有人看到说你要比拼一组民调，嗯、然后要决定一组候选人或副，是用过去七天、未来两天哦，到明天十八号的所有民调收集，再加上国民党跟民众党两份内参加总平均，这是非常非常怪的。为什么？第一个，你要你要考量哪些，你不考量哪些民调，你要怎么决定？好、嗯，然后再来就是说。这个到底到底哪些民调是内参，哪些是所谓的？像很多民调放出来，几乎就是我们讲就是假民调，它是做宣传用，一定对是有利的。所以说这个你你这个很奇怪，因为你而且那,那一份听我看那个媒体是说朱立伦在里面啊讲完之后，然后叫那个啊应该是萧旭澄吧，赶、哦、快把它打出来啊，一字一字打出来，所以那个很很很,很草率的一个一个声明，然后那个方法也非常奇怪哦。那所以其实坊间就有一种，现在我听到就有两种说法啦。一种就是说，其实已经早就决定好了、哦、这只是过水而已啊。其、哦、实、嗯、就是说，其实对柯文哲来讲，柯文哲已经接受了侯就是正人他负的，好，那只是说，当时候大家你看他他痛恨国民党偷的那个地步啊、哦，什么蟑螂老鼠国民党，好<笑>、哦，到现在他没办法，他他有个台阶下啊、哦。那对国民党来讲，他那为什么柯批会愿意接受？当然他的算盘就是说将来。如果选上的话，要选当联合政府、嗯，那里面一定要很多比例的人是民众党人那那那这个是一种一个一,一种可能性、啊、但是柯宾没有想过一件事情，他常讲说什么下一个政府是三党不过半，其实这个这个逻辑是不通的哈，因为政治学的基本常识都没有嗯嗯。因为你下一任你如果说你要是什么三党不过半。我们台湾的政府从来没有什么叫三党不过半，我们是总统制或者是说半总统制、嗯，所以我们政府一定是一个党。你讲三党不都过半，你讲应该是国会、嗯。第二个，你讲三党不过半，你讲应该是内阁制，我们台湾就不是内阁制嘛，所以很多时候，你看，其实柯比虽然很聪明的来讲的话，他对于很多政治学的那种概念，他其实是很薄弱的。好，那不管了、啊。第二个可能性就是说。如果今天科碧真的也没有跟他讲好，也没有说已经决定，就是说就是侯友一正他父的话，嗯，那有没有可能最后一刻反悔？因为你看从这两天柯文哲的沮丧、内部的反弹，呃，陈志涵要辞职，然后黄志彰要辞职，然后他去演讲被学生这样酸，然后上节目被谢震武这样酸，嗯，科碧自己很懊恼，然后等等等等的，哪里有人这个好像要结婚结婚的这样心不甘情不愿是民主时代的哈、欸、连。选民都可以自主投票，你你难道你你政党合作你你你不能够自主吗？所以我想说，明天很难讲哦、喔，最后一刻他有没有可能到时候又又反悔？因为柯恩文哲过去有很多这样的记录啦，嗯嗯所以明天是实在是太经典。嗯嗯但我现在整理看起来，我觉得柯恩哲好像真的有点把自己逼到一个，应该说他被逼的，他可能被朱立伦，被、嗯嗯、尤被马英九。好，那为什么是马英九？这就非常奇怪因为对恩文以前心里是很看不起马英九的，他。以前墨绿的，而且他也觉得说马英九的政策是最瞎的。你、欸、不要忘了，二零一四年他崛起的时候，他选台北市市长选上的时候，当时候福茂就是马英九他们推的嘛，嗯、对不对？哈，柯文哲的崛起几乎是踩在马英九的背上站起来的。那怎么会是马英九？哈，所以这这这说明一件事情，柯文哲是不是在谈判的时候，他因为你知道，但他们那种医科的训练或理工的训练，跟我们这种文组或是跟那种主流那种。就是那种金钻式的训练是不太一样，嗯，他是不是一下人太多，他好像一下子怎么说，他没有办法去去做一个一个反抗，他一直很很崇拜那个毛泽东那种游击战法，但实际上真的打起来，好像他自己也打不过，打不过那种那种人家在斗争的时候或者在谈判的时候，有没有可能？因为他谈的那个东西跟<咳>跟陈志涵跟他在外面杀退是完全不一样的，好像他自己也讲啊，陈志涵自己也讲啊，所以。你就会发现说，他这个有点好像走到一个窘境，嗯，所以有没有可能就像柯妈讲的啊，该脆我不选的啦、嗯，反正柯文哲，反正我现在也也也没有说这个，呃，反悔，但是至少反正我就不选、啊，所以看起来的话，目前来讲应该是这个局势。好、嗯，那很快讲，如果今天蓝白真的合了，啊，讲到柯恩哲后来也愿意做副的，那其实对于赖来讲也不见得好选啊，为什么？因为虽然说白的里面很多年轻人他很不爽，他觉得说你只要。Even、一文你正的，侯友谊副的，我就我都不投给你。嗯，那更不用讲说侯友谊副的，我要我要跑票，我要跑到赖清德，我说我干脆不投。好、啊，不用讲那样。你对于新的中间选民来讲，一些经济选民，或者说有一些是投给蓝的，但是浅蓝不是很喜欢蓝的哦，不是很喜欢侯友谊的，有没有可能进来？还是有可能。所以民调上来我来看的话，过去分成三卡都四卡都当然是会会落后。嗯，但是现在一对一的话，我觉得应该。基本上来说就会五五破了、啊，就会五五破、哦。哎，嗯、那等于是说，从一十八号开始，二零开始，他一个新的局就开始啊、哦嗯。这个新的局就变成说，现在这个一对一的打法，对赖清德来讲，还要去思考说
1: ，我民
2: 进党过去做错了什么事情？我在内政上是不是太强势？哈、哦，我过去疫情的时候。哦、我过去论文案、哦、我过去的这个，呃呃，民进党很多的一些，包括呃喝花酒的风波啦、啊，嗯、包括赵天麟的事件，其实民进党内政处理的严格讲起来，并不是非常好、哦、嗯嗯那蔡英文一直说内谦虚谦虚再谦虚，所以对民进党来讲，他其实是有很多他要真的要好好的痛定思痛，再来耐心得年轻人选票，他有没有办法找回来、嗯哦？如果找不回来的话。还在科皮那边，那现在科皮如果是跟白河，那是来新的一个好机会、嗯。再来第三个，民民进党外政做,做得很好外，外交做得很好。我们讲说对美关系，那现在美中现在和好短暂短暂的和好，那是不是要有一个新的一个论述啊？这个呢就能够好好的来讨论。再来我要讲，就是台湾的老年化啦、少子化啦，哈、啊，跟我们的这个所谓的军军备啊，军备。这些部分呢，我们的税前，我们的包括年轻人低薪，包括我们的房价高房价这些问题，我觉得真的两边好好坐下来，好好的辩论。好、嗯哦，台湾需要这个东西，因为太闹太久了，像南白南白河、嗯、那个真是肥皂剧一样、嗯。所以其实我觉得很多人是乐见的，干<笑>脆你们就好好的来辩论，我觉得这个对台湾的未来是
0: 真的好、嗯對。对，坐下来好好辩论，正是正好把利用这个机会，把自己的政治主张还有呃。福国利民啊，至少对民众，呃，这次应该是说在选举中，我们要看到牛肉嘛。你这个时候你才是端出牛肉最重要的时候，而不是过去我们每天等着媒体上面披露说啊，今天某某党的谁谁谁啊又跟呃在喝花酒哇、哦，抱抱女生啊，说某某党的谁谁谁,谁又是这个私下有什么呃。八卦或什么的，坦白讲，我我觉得这些一个负面消息，当然对选举是会有影响，会造成一些选民的既定印象。但是我们回过头来，陈荣老师刚刚所讲的。那你这个党端出来的牛肉是什么？政策经得起检验吗？或者说别人喊什么我们就来做什么？呃，这个其实坦白讲啊，真正礼拜六哈，礼拜六就是明天了啊，明天上午马英九基金会要公布这个民调的结果。如果说真的是猴科配啊，不管、呃、或者也有可能是科猴配咯。好。那么，真正让这场选举进入一个，嗯，算是正常的一个一个竞选的过程啊。可是，老师，我们还是要请教您啊，就是大家都在问啊，一加一会不会大于二？那这样子来看的话，有很多人，刚刚老师你也说了，哎，我就是不喜欢，有很多年轻人，我就是不喜欢国民党，所以我才会去投柯文哲一票。嗯、那现在柯文哲已经跟国民党要站在一起了，假定是这样的话，这一票。对于年轻人来讲，或者说对于其他不喜欢国民党的人来讲，这一票投得下去吗？他们的理论，他们的共同的理念，也不就是要叫民进党下架而已啊
2: 。一加一会小于二啊<笑>、哦，这个情况会小于二，为因为因<笑>因为对，因为因为白的会绝对会掉，然后再来白色会染上蓝色，然后慢慢慢慢，他会越来越像国民党要的那个样子，因为国民党说在大家都要评论。批评非常多，但不要忘了，他毕竟他是个百年大党。然后呢，他那种哈、哦，你纳入他的体系里面，你跟他斗争，你就是斗不赢他。这是国民党很厉害，他内斗很强，但是他每次外斗都斗出人家。这是国民党很很神奇的一个特质，就是如果你纳入到国民党的体制内哦，柯宾从来没想过一件事情，没有错，当时候蒋介石是输给毛泽东，可是蒋介石在内部是斗赢的。你看国民党派系那么多，当时候他就什么什么派，因为什么,什麼呃。缝隙啊，什么细的一大堆的话，蒋介石出出现了，国民党内部是很会斗争的啊、哦。那你现在科比，你把你自己弄到他的内部里面去哦，那你才是你这个头痛的开始。所以我认为一加一会小于二了。那再来就是说，我想到现在国民党跟民众党的这个合作呢，嗯，有点像二零二四年那个时候，呃，那个国民党跟亲民党的合作，你看后来亲民党慢慢就泡沫化掉了，第六届、第五届亲民党的席次都还有百分之二十五。哇，那时候还有几十席，你看到第七届之后，清民党剩几席？第八届、第九届、第十届完全都消失了。所以呢，其实科批的现象，除了它是素人从政、是民粹、是新的现象之外，科批走的东西，其实宋贝贝早就都走过了、喔，所以它不是什么新的现象。在台湾一人党哦、喔，宋楚瑜有走过，其实严格讲起来，李登辉的台联也算是。嗯，那。对于宋楚来讲，为什么他最近宋贝贝这么的紧张？一直想说，你看你们都不找我，找我的话就没这些问题等等之类。其实宋楚有点在挖苦啊、哦，就是说，嗯
0: ,嗯
2: ，你今天磕劈他，你自己本身你想借由这个你的光环，然后你带动你的区呃區域立委，带动你的什么？这个东西你要想得远哦。那你有没有可能顶多就是上一届啊、哦，或是上上一届，然后这一届到底会怎么样？我们还要再观察啊、哦。也也许啦，如果说真的赖。那个，因为因为民民进党跟他合作，他也许可以换个三席
0: 、四席
2: 、五席的的这个不分去立委。但是你要想，你下一届呢、啊？那你下下一届呢？那你下一届如果说你要注意出来选，所以我我觉得现在科比就是把自己整合进国民党那个系统，去抢到蓝营的票。那他会越来越懒。好，那你不要忘了，蓝营里面有很大一部分是很深恐的，这个过去就是国民党会输的最主要原因。可是他们党内认为那是主流的，是很奇怪。国民党内主流在。社会上是弱势的，嗯，是少数，嗯、但是对于科比来讲，他有可能这样，所以这个部分其实我觉得科比要非常小心、嗯。然后明天我觉得会是一个新的评论的开始，但是至少就让我讲、嗯，回到政策对台湾是有有利的
0: 。对，回到政策对台湾来讲是有利的、哦、这场选举才真正是一场开始。呃，今天我们为您访问东武东海大学政治系呃厨师怡教授，我们谢谢老师跟我们的分享，辛苦老师了，谢谢，也谢谢各位听众的收听，谢谢，拜拜，拜。Bye.